0: Coloca para mim por favor, Marcos capítulo 10, eu quero ler com você aqui um texto muito conhecido, mas como a nossa série fala de milagres, esse, esse texto ele de uma forma extraordinária nos dá bastante lições de como nós devemos agir diante de Jesus, aquele que é capaz de nos dar um milagre, Amém? Marcos capítulo 10, por favor, capítulo 10, verso 46, perdão, verso 46, Amém? O texto diz assim: Ó, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-me. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus? Quem aqui precisa de um milagre? Eu preciso, e já recebi essa semana para honra e glória de Deus, amém? Não é para mim, não, é para honra e glória de Deus, que é Ele quem nos dá toda essa condição do milagre. Mas muitos de nós, todos nós, ou nós precisamos de um milagre, ou nós vamos precisar uma hora de um milagre. Então a gente não pode ser tão orgulhoso de achar que, não, eu sou é, intocável, nada vai me tocar, não, meu amado, uma hora você vai precisar do milagre. Talvez você já recebeu um milagre que você nem tinha noção de, aqui, de que aquilo era um milagre para a sua vida. Sempre tem aquela coisa, né? a pessoa é, ela fala assim, poxa, um milagre de vez em quando é bom. Pô, eu estou precisando de um milagre. Sempre você se depara com uma pessoa falando isso para você e até você mesmo pode se, separar, se deparar nessa situação. De muitas vezes você fala assim, hoje eu estou precisando de um milagre. Chega no final do mês, você recebe seu salário né, abençoado, trabalhou o mês inteiro, vai lá, tira seu dízimo, tira sua oferta, aí você pega aquele, aquilo lá, a, a, a parte né, que, do seu salário que restou, e você paga suas dívidas, vai pagando, aí você olha a televisão, o gás aumentando, o combustível aumentando, você já fala, meu Deus, eu vou precisar de um milagre. Não chega nem no final do mês, chega na metade do mês, você já fala, meu Deus do céu, eu preciso de um milagre hoje. Gente, amém? E muitas vezes a gente está nessa situação, e é comum hoje em dia isso acontecer. Comum muitas vezes você precisar de um milagre desse, muitas vezes nós estamos focados num milagre muito grande, sendo que em pequenas coisas Deus já está operando o milagre. Amém? Muitas vezes a providência está chegando na sua mesa e você não sabe nem como, e é um milagre de Deus para a sua vida. E muitas vezes você fala assim, poxa, eu não sou nem merecedor disso, como que Deus viu? Ele está com seus olhos atentos a todas as situações, a todas as coisas. Ele está sobre nós nessa noite. Ele está olhando a necessidade de cada um. Ele sabe a necessidade de cada um. E Ele está pronto para ouvir aquilo que você tem para pedir para Ele. Amém? E é isso que começa a acontecer. Meus amados, eu creio que nessa noite, Deus vai fazer milagres aqui. Amém? Eu creio no meu espírito. Eu creio. Eu lembro que... Estava conversando com o irmão segunda-feira, ele mandou uma mensagem para mim, eu falei para ele que eu ia falar sobre isso, ele mandou uma mensagem e falou assim, pastor, você não acredita, isso era de tarde, já na segunda-feira, ele falou assim, eu recebi uma bênção de Deus, coisa que não era comum acontecer, aconteceu hoje pela manhã, eu falei, glória a Deus, eu estava com o Davi no carrinho, passeando aqui perto da igreja, eu falei, senhor, vou pregar de milagre, eu preciso de um milagre também, ué. Ter, deixa eu testemunhar também, vou testemunhar do meu irmão, deixa eu testemunhar aqui também, e na terça-feira Deus, ele trouxe o um milagre ontem, amém? Então Deus, ele está operando seus milagres, e foi um milagre realmente, que eu olhei para a Marilda e falei assim, Pera aí, Marilda, foi de manhã, né? A gente estava conversando, eu falei assim, cara, só um milagre de Deus mesmo. Mas não passou cinco minutos, cinco minutos? Tocou o telefone, uma pessoa ligou, olha, eu estou precisando te mandar isso assim, 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 assado eu falei, Jesus amado dá um aplauso ao Senhor aí Deus, Ele está operando um milagre, meu amado na minha vida e na sua vida, sem a gente perceber mas Ele quer liberar o milagre na sua vida também amém? e eu quero, diante desse texto que nós lemos trazer alguns pontos que eu considero importante que eu aprendi nesse texto para que nós possamos receber o milagre da parte de Deus amém? então vamos lá primeira coisa que eu quero falar com você é nós precisamos saber quem é Jesus. Pastor, Jesus é filho de Deus. Amém. Jesus ele veio à terra cumprir seu propósito de ensinar sobre o reino de Deus. Amém. Só que durante esse período que ele esteve na terra e durante o período que ele estava cumprindo seu propósito, foi necessário ele fazer bastante milagres. Foi necessário ele usar dessa, desse poder sobrenatural que ele tem para poder mostrar para algumas pessoas quem ele é, que ele é o Filho de Deus. Porque muitos não acreditavam que ele era o Messias. Então muitas pessoas, de acordo com essa dúvida, ele diante dessas pessoas que sempre questionavam ele, ele ia lá fazer um milagre. E muitas vezes esse milagre fazia com que as pessoas que estavam em volta se maravilhassem dessa grandeza de Jesus. E Jesus, durante esse tempo que ele esteve aqui, ele fez muitos milagres, muitos. Eu relatei um aqui. Se você pegar, são vários milagres. Durante a leitura dos evangelhos, nós estamos lendo a a carta de Marcos, inclusive foi até o texto que eu escolhi para ler, tem Mateus, tem Lucas, mas esse fala o nome do cego. Ele dá o nome para o cego, o cego Bartimeu, filho de Timeu, os outros falam apenas cego Jericó, mas eu fiz questão de usar esse texto aqui. E você vê que, que... Que Jesus, durante esse período que ele esteve na terra, ele fez muitos milagres. Agora imagina eu e você, vivendo nesse tempo de Jesus. Imagina o quanto que nós não seríamos maravilhados em presenciar os milagres acontecendo na nossa frente. Você imagina você estar ali junto com os discípulos, vendo aquela correria toda, Senhor, Senhor, tem muita gente aqui, o que que a gente faz? Não tem alimento para todo mundo. E Jesus ele vem, traga o cesto, traga, bom, tem cinco pães, dois peixinhos, vem aqui, vamos fazer um milagre aqui. Começa a juntar todo mundo e começa a fazer um milagre. Imagina você nessa situação. Imagina você naquela multidão, Jesus vira do nada e fala assim, nossa, alguém me tocou. O pessoal fala assim, mestre, tem muita gente aqui. E você ali no meio daquela multidão presenciando tudo aquilo. Imagina você dentro de uma casa e de repente abre o teto e desce ali, quatro pessoas descendo um paralítico. E você vê aquela pessoa na maca, aquele esforço daqueles amigos ali, e Jesus vai e cura aquele paralítico. Você presenciando tudo isso daí. Deve estar falando assim, poxa, é complicado, né? Se acreditar, se você não vê. Mas e se eu disser para você que nos dias de hoje é capaz disso acontecer? E se eu disser para você que é possível você presenciar tudo isso? Você vai falar, lógico, é difícil acontecer. Não, não é, não é, não é não é impossível, você pode ter certeza disso, e eu digo para você que não é, Hebreus 13,8 vai falar assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, vou repetir, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo poder que ele operou naquela época, ele pode operar hoje, amém? Se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós estamos aqui hoje, amém? Então eu creio que Ele pode operar os milagres aqui no nosso meio nessa noite, amém? amém. Você crê nisso? Amém. amém! Então nós precisamos ter acesso a, a Jesus, conhecer Jesus, para que a gente tenha acesso a esse poder que Ele nos deu. Mas pastor, Ele deu o poder, Ele deu o poder para nós sim. João 14, 12, coloca para mim que eu, eu quero ler isso daqui muitas vezes nós não cremos no poder de Jesus porque nós estamos esperando algo mirabolante na nossa frente mas Jesus ele faz nos mínimos detalhes que a hora que você pega, é a mesma coisa nós pegamos um texto onde fala da cura de um cego aí você fala assim, hoje é possível curar? eu creio que é possível sim, impor a mão num cego e curar eu creio mas eu creio também que é possível Deus levantar uma pessoa que vai ter uma cirurgia, que vai fazer com que aquele cego veja também isso é um milagre e a gente fica atribuindo a ciência e esquece de atribuir a Deus o milagre de ter dado a sabedoria para aquela pessoa. Vocês estão conseguindo entender que às vezes o milagre está na nossa porta, está na nossa frente e a gente não está entendendo? Olha só o que João 14 diz. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e o farei que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é Jesus falando, é o nome de Jesus. Aquele que viveu ontem, está hoje e viverá para sempre. É o mesmo que está aqui presente nessa noite e pode fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor aí então. Aleluia! Aleluia! Olha o acesso que nós temos na mão, meus amados. Olha o acesso, basta a gente ter fé e acreditar nesse poder que Jesus nos deu. Mas não é um poder para eu e você nos gloriar, é um poder que vai glorificar no Filho, o Pai. Deus vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser glorificado. O milagre que eu recebi ontem é para a honra e glória de Deus. O milagre que o irmão recebeu é para a glória de Deus. O milagre que a irmã passou um tempo inteiro e Deus restaurou sua saúde é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória nada disso, é para a glória de Deus. ele sabia quem era Jesus, ele sabia do poder de Jesus. E ele viu que aquela ali era uma excelente oportunidade dele receber esse milagre. Aí eu pergunto, e você? Você sabe realmente quem é Jesus? Agora você sabe, agora você sabe o poder que ele tem. Agora você sabe o poder que o nome de Jesus tem. Amém? Tome posse disso daí. Você pode ter certeza que você não vai se arrepender não, viu? E nós precisamos conhecer, usar desse poder, usar o poder que há no nome de Jesus para que o nome dele seja glorificado. Saber quem Jesus Jesus é, significa que você sabe a quem você deve recorrer quando precisa de um milagre e não atribuir a outra pessoa ou coisa. Quantas pessoas recebem um milagre, a gente vê, Deus manda um milagre extraordinário sobre a vida da pessoa e você vê que às vezes aquela pessoa ela vai pagando uma penitência até uma outra cidade aí porque ela crê que foi através daquilo que veio o milagre e a Bíblia não diz isso a Bíblia diz ao contrário, que é no nome de Jesus é no poder de Jesus para que o Pai seja glorificado, não outra coisa e quando eu e você entendemos quem é Jesus na nossa vida o poder que Jesus tem como filho de Deus, como Deus como autoridade nós passamos a atribuí-los as bênçãos que nós recebemos, os milagres que nós recebemos, as vitórias que nós recebemos, porque nós sabemos a quem recorrer e quem quem é o detentor de nos dar essa vitória. Quero dizer para você que esse mesmo Jesus está aqui nessa noite, amém? E em seu nome ele vai manifestar o seu poder para a honra e glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Em nome de Jesus? Meu Deus, como esse homem, esse texto falou tanto ao meu coração. E já ministrei sobre a oportunidade em cima desse texto. Mas a riqueza dele, sobre o que esse homem teve de disponibilidade, sobre o que ele enfrentou, ele conhecia Jesus. Ele sabia, ele fala Jesus, filho de Davi, ele traz uma linhagem de Jesus. Ele sabia, a mesma crença que, que muitos ali não tinham, muitos fariseus não tinham, não acreditavam que Jesus era o Messias, esse homem ele creu nisso daí ele teve essa consciência porque ele conheceu Jesus ele ouviu falar Jesus está passando aqui é a hora segunda coisa que eu quero falar para você não deixe os obstáculos te impedir de chegar a Jesus não dê ouvidos à multidão a multidão ela se tornou um obstáculo para o Bartimeu o texto diz que Jesus está passando com uma multidão não vou nem contar a quantidade de gente porque eu não sei mas a multidão é muita gente, amém? Hoje em dia a multidão é muita gente, naquela época também. E eles estão saindo da cidade e à beira do caminho está Bartimeu. E Bartimeu, ele ouve que é Jesus, ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E começa a gritar. E a multidão, ele vai e cala ele. A multidão tenta segurar ele. Tenta impedir ele de alcançar a bênção. Bartimeu começa a clamar, E ele sendo repreendido. Agora você imagina o desespero desse homem. A oportunidade que ele está tendo de Jesus passando ali naquele momento. Ele já rejeitado por ser cego, já não podia ficar do mesmo jeito, já não trabalhava, não exercia. Mendigo porque ele estava pedindo esmola. Então ele já está numa situação completamente desfavorável. E a hora que ele encontra essa oportunidade, vem uma multidão e tenta calar ele, tenta abafar ele. Imagina o desespero que ele não tinha. E você já parou para pensar que ele tinha três obstáculos além da multidão? A a, a condição dele já era um obstáculo de rejeição, ele já não estava perto das pessoas, ele já ficava afastado das pessoas. A própria doença que ele tinha, né, a própria deficiência que ele tinha, que ele era cego, já era um obstáculo e mais a multidão. Então você imagina o desafio que esse homem não estava tendo para poder tentar chegar a Jesus, para buscar a cura que ele tanto precisava, para buscar o milagre que ele tanto precisava. E muitas muitas vezes nós estamos nessa situação, nós permitimos que influências de fora, influências externas, vão fazendo com que, vamos vamos sendo abafados cada vez mais, vamos nos distanciando cada vez mais de Jesus. E quando você, de repente, quer, precisa de um milagre, você tenta chamar e você não consegue, porque você está sendo abafado por essa multidão. Você está sendo abafado por essas circunstâncias que vai impedindo você de reagir. Olha só para você ver. Muitas pessoas vão tentar impedir você de receber o seu milagre. Você pode ter certeza disso. Pessoas podem colocar dúvidas na sua cabeça, e a dúvida, ela anula a fé, certo? Então, se a dúvida anula a fé, as pessoas começam a colocar a dúvida, você vai lá e fala assim para a pessoa, meu Deus do céu, estou passando por uma luta terrível. Aí você já foi falar com a pessoa errada você já não foi falar com Deus, você foi falar com a pessoa, aí a pessoa começa. É, mas eu acho que isso aí não vai conseguir passar por essa não. Aí você, puxa, é mesmo, aí você começa a ir definhando. Essa dúvida que vão te colocando, ela vai anulando a sua fé você para de ter aquele foco em Jesus que é o único capaz de, de te dar um milagre e você começa a dar ouvido a outras coisas pessoas podem achar que você seguindo a Cristo é besteira esse homem ele gritou para Jesus ele não buscou recursos na multidão ele buscou em Jesus e muitas vezes pessoas vão falar para você você está indo na igreja você está buscando milagre na sua vida você não tem jeito mas as pessoas não entendem quem é Jesus eles ainda não conheceram a Jesus Preste atenção nisso aqui, ó. cuidado com o que e com quem você compartilha as suas coisas, os seus sentimentos, suas dores, suas dificuldades. Essa pessoa ela pode ser usada para querer desanimar você ou impedir você de chegar até Jesus. De tanta coisa que ela vai colocando contrário àquilo que você está passando, ela vai te afastando cada vez mais de Jesus. Ela vai fazendo com que você se afasta cada vez mais. Persevere o interesse é seu você que precisa do milagre não é a outra pessoa, é você você que está buscando uma cura em Deus você precisa perseverar se você desistir logo de cara você não vai conseguir imagina, como eu disse olha o desafio desse homem olha o desafio que ele estava enfrentando para chegar até Jesus não foi fácil, foi, são vários obstáculos e você quer ver uma coisa? Deus não tem dó de ninguém, tá? Deus não tem dó. Deus não tem aquele sentimento, ah, eu estou com dó de fulano. Jesus estava passando e entre esses cegos existiam outras pessoas também que estavam à beira do caminho. E Jesus estava seguindo. Jesus não parou, eu vou ajudar todo mundo aqui não. Não, precisava de uma ação de uma pessoa. De quem? De quem precisa. Então eu e você não adianta a gente querer ficar esperando de Jesus sem a gente buscar nele sem a gente correr atrás dele primeiro sem a gente clamar mais alto sem a gente gritar e superar esses obstáculos por isso que eu estou falando para você não deixe que os obstáculos te impeçam de chegar perto de Jesus quando você conhece Jesus e sabe do poder dele você começa a criar esperança essa esperança vai vai te gerando a, 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 a sua fé vai gerando a fé dentro de você E essa fé vai fazendo com que você passe a viver coisas sobrenaturais que antes você não tinha. Mas se você tiver dúvida, você pode ter certeza. Isso daí vai minando cada vez mais a sua fé. Agora, se você não der ouvidos a essa multidão, e você continuar, você pode ter certeza que você vai atrair a atenção de Jesus. Esse homem gritou, Jesus, filho de Davi, a multidão ouviu, quieto, quieto, quieto. Ele falou, não, essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade, vou gritar mais, e ele grita mais. E aí ele atrai a atenção de Jesus. Ele não se rendeu à multidão, ele clamou mais alto ainda. Deus pode usar as mesmas pessoas que quiseram te calar para que o seu milagre aconteça. Preste atenção, Deus pode usar as mesmas pessoas que quiseram te calar para que que o seu milagre aconteça. A mesma multidão que tentou calar ele, foi a mesma que quando Jesus ouviu ele gritando, falou, vai lá e chama ele. Aí a turma mudou o assunto. Vai lá, ânimo, levanta. O mestre está querendo falar com você. Quero dizer para você que às vezes pessoas que estão tentando impedir a sua bênção, o seu milagre de acontecer, a cura na sua vida de acontecer, Deus vai usar essas pessoas para onde? dele, para que ele seja um agente na sua vida, para financiar, seja o que for, mas eles vão ser usados para ser um milagre na sua vida, em nome de Jesus amém? meus amados insista persevere, mas persevere mesmo não desista, clame o mais alto que você puder Jesus ele vai ouvir o seu clamor e ele vai te dar a atenção necessária para que você possa receber o seu milagre em nome de Jesus, amém? você pode dar um aplauso ao Senhor aí? É maravilhoso como a a consistência vai acontecendo do milagre, né? como tudo vai se ocorrendo, como passo a passo para o milagre acontecer, ele depende de muitas coisas. Ele dependeu ali de um conhecimento, de uma busca que foi de Bartimeu, da mesma forma que ele não, mesmo com a sua deficiência, ele não foi foi fácil para ele, não foi simples para ele. Ele precisou se esforçar, ele precisou dar um passo, ele precisou demonstrar a sua fé. Ele precisou superar alguns obstáculos. Mas o milagre, ele vem. E é nisso que nós estamos trabalhando nessa noite, para que a gente possa entender o que que eu vou precisar fazer, o que que precisa da minha parte fazer, para que a parte de Jesus seja cumprida também. Amém? Terceira coisa que eu quero falar para você aqui, esteja preparado para receber seu milagre. Esteja preparado para receber seu milagre. Jesus manda chamar Bartimeu e ele prontamente lhe dá um salto e vai até Jesus. E muitas vezes a oportunidade do milagre está passando na nossa frente e a gente está cochilando, a gente está dormindo, está voado com alguma coisa, o milagre passou você nem viu. O agente do seu milagre passou e você nem viu. Quer ver uma coisa quando acontece que é muito comum? Às vezes nós estamos aqui, o apóstolo ou eu estiver aqui, Fala assim, pessoal, vem aqui na frente, nós vamos orar. Você que está precisando aí de uma cura, você que conhece alguém que está precisando, que está com uma enfermidade, que está precisando de uma cura, aí você fica sentado e fala, puxa vida, ah, eu não vou. A própria multidão silenciosa acaba te te ofuscando, acaba te oprimindo e você não levanta nem para vir buscar uma, uma bênção, receber uma oração. Então olha só para você ver, a oportunidade está diante da gente e a gente precisa estar atento, a gente precisa estar esperto com essas coisas. Você imagina, o homem estava ali e ouviu, opa, Jesus está passando. Ele não viu, ele ouviu, Jesus está passando. Espera aí, ele está indo embora, porque a a cidade de Jericó ficava no meio do caminho para Jerusalém. Então do mesmo jeito que entrou Jesus com a multidão, na hora que estava saindo ele falou, é agora, é agora. Então essa oportunidade que eu e você estamos tendo de hoje, saber que Jesus, mesmo de ontem, de hoje, de sempre, está aqui, é a mesma situação que nós temos que aproveitar essa oportunidade e não deixar Jesus escapar. Hoje nós temos que colocar diante dele aquela causa, aquele milagre que nós devemos receber, que nós precisamos receber. Nós precisamos estar atentos. A oportunidade é aqui, é agora. Aproveite. Aquele que é o único capaz de fazer um milagre na sua vida, ele está aqui nessa noite, eu creio. Amém? Tem uma ilustração que... bem conhecida, se você não conhece, vou contar da mesma forma, mas que cabe nesse contexto aqui, para isso daqui que eu quero falar para você. Que é de uma mulher muito temente a Deus, que tem uma enchente onde ela mora, ali na, na região muito temente a Deus, e essa ilustração conta que essa mulher está no telhado, e começa a vir vem um, um bombeiro ali com um bote, nós vamos aqui resgatar a senhora, Ela fala assim, não, Deus vai me mandar um milagre, eu vou esperar o milagre de Deus, e aquele bombeiro vai embora. Aí vem um, uma outra pessoa ajudando ali, com uma canoa, senhora, a gente veio resgatar você, não, eu estou aqui esperando o milagre de Deus, porque eu sou muito temente a Deus, e Deus vai mandar um milagre para mim. E aquela canoa vai embora. Vem o helicóptero, desce uma corda. Senhora, nós vamos te resgatar. E ela fala, não, eu estou esperando o milagre de Deus. Deus, eu creio em Deus, Deus vai me mandar um milagre. Vem a enchente, aquela senhora acaba morrendo. Sobe diante do pai, ela fala assim, poxa vida, fiquei esperando o senhor mandar um milagre, o senhor não mandou para mim. Ele fala assim, poxa. Te mandei três milagres na sua frente, três recursos para você ser salvo e você não aceitou nenhum do que eu mandei. Então muitas vezes a gente está dormindo, sentado na cadeira, ou muitas vezes na nossa vida, no dia a dia. Coisas estão acontecendo para que o milagre aconteça e a gente está distraído, perdendo a oportunidade de receber esse milagre. Perdendo a oportunidade de receber aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E eu falo precisando para a nossa vida, eu não sei o milagre que você está precisando de repente é uma enfermidade que você tem de repente é uma situação financeira que está descambado tudo e você fala, Senhor, só um milagre mesmo então eu não sei a causa o motivo do seu milagre mas eu sei que uma hora, se você não está precisando, uma hora você vai precisar e muitas vezes a pessoa fala assim mas eu estou muito bem, eu não preciso de ninguém se você pegar o centurião que tinha um soldado que estava enfermo ele vai até Jesus e ele ora e recebe o milagre através da fé dele por um soldado que ele tinha. Então você também pode ser um agente intercessor de um milagre para a vida de alguém, amém? Amém? Amém. Meus amados, não percam a oportunidade de ter Jesus presente e corram em direção a Ele para que você possa receber seu milagre em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Quarta coisa que eu quero falar para você aqui. Apresente a Deus a sua causa Apresente a Deus a sua causa Jesus sabe a necessidade de cada um de nós Sabe a minha, sabe a de vocês, de cada um de nós Ele sabe o que nós precisamos Ele tem esse esse poder Só que ele quer ouvir de nós também Ele quer ouvir de nós o que que nós precisamos Porque isso mostra que nós confiamos nele Mostra que nós entendemos que Ele é o Senhor que pode resolver para nós o impossível, fazer o milagre acontecer. Saber falar com Deus com clareza é fundamental, você pode ter certeza disso, é fundamental. E muitas vezes nós não recebemos o milagre porque nós não sabemos conversar com Deus ou pior que isso, né? A gente, ao invés de chegar a Deus, dobrar nosso joelho, apresentar nossa causa a Deus. A gente busca recursos em outros lugares. Buscamos outras pessoas, apresentamos as nossas causas a outras pessoas, dividimos as nossas dores com outras pessoas, que são aquelas que não vão conseguir resolver para nós. Você só vai estar tá gastando tempo e energia à toa. Se você crê que uma pessoa pode te ajudar, eu creio infinitamente mais que se você dobrar seu joelho ao Senhor, Ele vai mandar a pessoa certa para te ajudar. Não é nós que vamos saber quem vai ajudar. Deus ele vai mandar providência para você. Deus vai mandar o um milagre. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para que seja o agente desse seu milagre. Para que seja uma ferramenta usada para que o milagre aconteça. Então, ao invés de você buscar em outras, outras pessoas, outros lugares, confiar em outras pessoas, ainda que seja um recurso, seja o que for, apresente a sua causa a Deus. Chega diante de Deus e mostra o que você tem para Ele. Se apresenta, fala, Senhor a minha situação é essa, é isso aqui Bartimeu quando ele chega diante de Jesus, o que, que Jesus pergunta para ele? o que, que você quer que eu faça? aí você vai falar pô, ô Jesus o cara é cego, você pergunta para ele o que, que ele quer? é, mas ele é um cego ele estava pedindo esmola, você não sabe se ele quer comida, se ele quer casa se ele quer tomar um banho, você não sabe de nada é a mesma coisa a gente, a gente chega diante do Senhor e fala assim, Senhor Deus fala, o que você quer que eu faça? Você não sabe a minha situação? ah, mas e aí? O que você quer que eu faça? E a gente acha que Deus é obrigado a saber o que a gente quer. Olha para você ver como é minucioso para que você possa receber um milagre na sua vida. Olha para você ver como é importante isso daí. Jesus poderia ter feito tudo o que quisesse, mas ele deu a opção para ele, para que ele pudesse falar o que ele estava precisando mais. Qual era a maior necessidade dele? E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente chega diante do Senhor e fala assim, e e muitas vezes a pessoa até se afasta: não é possível que eu vou vou na igreja, vou no culto, vou na oração, vou. todo todo evento que tem dentro da igreja, eu busco lá Jesus, mas Jesus não, não, não parece que não ouve, o céu está fechado. Mas você está sendo específico com a sua causa diante de Jesus? Você está sendo aquela pessoa que está realmente apresentando a causa? Você tem noção do que você está passando? Ou qual é o problema? Que de repente você está esperando um milagre numa situação financeira, mas o problema é você ter um entendimento de como lidar com isso. Se você recebe um recurso financeiro, vai te aliviar por um momento, mas você vai se endividar de novo. Então o seu milagre não é somente nos recursos, o seu milagre é muito mais interior, é muito mais íntimo. E isso Jesus sabe, mas você precisa saber e conhecer para você se apresentar diante dele. Senhor, eu não preciso de dinheiro, eu preciso aprender a lidar com dinheiro. Bom, Deus vai lá e ouve sua oração. Senhor, eu estou doente, me dá uma cura, mas você faz exercício? Isso serve para mim também, viu? Não estou isentando ninguém, não. Preciso me exercitar mais. Mas não adianta eu pedir só cura, sendo que eu não estou buscando e entregando ao Senhor, ou clamando ao Senhor, aquilo que de fato eu preciso. E olha só para você ver: Bartimeu, ele se depara com essa situação. Senhor, eu quero ver. E Jesus, ele fala para ele: então vai, você está curado. E ele vai e segue Jesus. Amém? Jesus é o único capaz de ouvir a nossa causa. Ele é o único capaz de ouvir a minha situação e a sua situação. E poder dar a cura para aquilo que nós precisamos. Ele nunca vai dar a mais para você se perder, nunca vai dar de menos para faltar. Jesus ele, ele não é incoerente não. Você pode ter certeza. Aquilo que você apresentar diante dele, ele vai entender a sua causa e ele vai trabalhar nessa causa em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Gratidão pelo milagre. Isso aqui é algo que muitas vezes nós recebemos do Senhor algo e esquecemos do principal que é a gratidão pelo que Ele nos fez. Tem uma passagem onde Ele cura dez leprosos, e somente um volta. Por que que isso acontece muitas vezes conosco? conosco né? eu, eu, eu me incluo porque já aconteceu uma situação de eu receber um milagre na minha vida, de receber uma situação muito favorável. E a hora que eu vi eu falei, caramba, nem, nem orar para o Senhor para agradecer o que Ele fez, nem dar um glória a Deus. Eu fiz já recebi aquilo lá, fui resolver o que eu tinha que resolver. E aquilo ali para mim, eu falei, não, espera aí. E a gratidão onde fica? e a gratidão a Deus, Jesus ele cura o, o cego, o Bartimeu, ele volta a enxergar, a fé dele cura ele, né e ele gratamente seguiu a Jesus, o texto fala que ele segue a Jesus, ele poderia muito bem ter ficado ali e falado assim, olha, já que o Senhor me curou, agora eu vou voltar aqui para a cidade e vou ver se eu arrumo um serviço, não, ele segue a Jesus, você já se deparou, você conheceu alguém que conviveu com você, não falo nem em você, mas às vezes você já conheceu alguma pessoa? Eu já, já vi várias pessoas que já recebeu muito da parte de Deus, que já recebeu um milagre, é um testemunho vivo da parte de Deus, do que Deus fez na vida dele, mas essa pessoa, ela, infelizmente, não passa mais, não está vivendo a plenitude do, da palavra de Deus, do reino de Deus, porque por falta de gratidão, porque muitas vezes ela foi ingrata. Muitas pessoas elas recebem o um milagre e nunca mais voltam. São é, é algo de ingratidão que para nós a gente precisa é, é, tirar do nosso coração. Saber reconhecer o que, que Deus faz na nossa vida. É muito, é muito comum a gente buscar sempre, pedir, 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 pedir. Mas e na hora da gente entregar? Domingo foi falado muito sobre entrega. E na hora da gente entregar, o que, que a gente está entregando? Esse, 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 o Bartimeu, ele entregou a vida dele junto. Ele falou: opa, peraí, a, a, a visão, estou curado, minha visão restabeleceu. Eu vou seguir Jesus. E essa entrega sua, essa entrega minha? Será que o tanto que Deus, que Jesus já fez por nós, será que a gente não precisa dar uma olhada, uma analisada, uma avaliada e ver se a gente não está sendo um pouco ingrato e a gente não pode entregar um pouquinho mais? A gente não pode caminhar um pouquinho mais? Para para pensar para você ver se isso daí não é capaz de acontecer. De você pensar e falar, poxa vida, eu posso me ajustar um pouquinho aqui e entregar um golinho a mais aqui. Eu posso, hoje não dá isso daqui, mas eu posso melhorar é, em um outro aspecto. A nossa entrega é constantemente, principalmente como cristãos. A gente serve o tempo todo, a gente está o tempo todo é, ou no trabalho, ou na escola, ou com a família... A gente não fica 24 horas aqui dentro. Então esse tempo todo a gente tem que ser uma entrega. O que é essa entrega? É o reconhecimento daquilo que Jesus fez na minha vida para que eu possa entregar para outras pessoas. Isso é um meio de gratidão. Isso é uma gratidão que você está fazendo por aquilo que Jesus já fez para você primeiro. Coloca para mim, por favor, Atos 3, capítulo 1. Eu quero ler esse texto aqui. Que ele... Encaixa tudo o que a gente falou aqui até agora. Ah, meu amado, eu creio no milagre de Deus, amém? Eu creio que Deus ele, ele faz um milagre acontecer e a gente fica marcando toca touca aí. Olha, presta atenção nesse texto. Ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Olha só para você ver, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Nós estamos falando aqui do Atos dos Apóstolos, onde Jesus já tinha subido aos céus, amém? Então, olha o milagre acontecendo, continua por favor. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs pôs em pé, olha só a oportunidade, de novo, esteja pronto para receber o milagre. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, o quê? Andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão, apegando-se o mendigo a Pedro e João. Olha para você ver a gratidão desse homem que estava passando por esse problema, que que ele tinha um problema na perna. Ele recebe o milagre dele, é testificado a glória de Deus através do milagre dele. E o que que esse homem faz? Ele segue os dois. Ele dá continuidade, ele vai à frente. Então, amados, o mesmo poder que nós temos no nome de Jesus, que nós recebemos para usar a autoridade do nome de Jesus em um milagre, nós temos que reconhecer também que tudo isso é feito para a glória de Deus e nós temos que entender que existe uma continuidade na nossa vida depois que nós recebemos o milagre. A gente não pode ficar parado, já recebemos, agora eu estou tranquilo, estou satisfeito, tchau, fui embora. Não! Não! Esse serviço, esse servir no reino de Deus, é fundamental para a sua caminhada cristã. Porque lá na frente você vai precisar de novo, e aí o que você vai fazer? Você vai chegar com aquele carão lá, ô Jesus, me ajuda de novo aí, me ajuda de novo aí, poxa vida, pisei na bola, né? Aí Jesus vai, te ajuda, manda outro milagre para você, aí você começa a caminhar, começa a andar, começa a andar, daqui a pouco você desliza de novo. Meus amados, não vamos perder essas oportunidades. Não vamos perder a oportunidade de saber quem é Jesus e todo esse poder que nós lemos aqui, que Jesus tem, autoridade que Jesus tem. Eu te falei de um texto quando Jesus estava aqui na terra ainda e cura um cego, mas eu também te dei um texto de ações dos dos apóstolos depois que Jesus já tinha ido embora, testificando que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele será eternamente. E nós temos que entender que através do nome dEle, nós temos que entender para mudar situações na nossa vida. Condições na nossa vida que nós não temos condições de cuidar. Que outras pessoas, com as nossas limitações humanas, não temos condições. Que em nome de Jesus nessa noite, você esteja preparado para receber o milagre de Deus que em nome do Senhor Jesus você esteja pronto a a, a entregar a sua causa a Ele, consciente daquilo que você precisa. Que você possa reconhecer a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Que você possa reconhecer que você tem poder para orar, para interceder por pessoas e que o milagre aconteça para aqueles que não têm força de vir aqui, mas que Jesus tem força através da sua fé, como Ele reconheceu do centurião, como como Ele conheceu de Jairo, que estavam intercedendo e o milagre aconteceu por intermédio deles. Você é uma ferramenta hoje. Ainda que você não precise hoje, não menospreze a palavra de Deus, não menospreze a autoridade do nome de Deus, que você pode estar sendo uma ferramenta na vida de alguém. Usa isso para a sua vida. Toma posse disso. Eu não sabia que eu tinha poder para falar em nome de Jesus. tem, na mesma proporção que a fé daquele cego na mesma proporção da fé de Pedro e Tiago. Pedro e João, na mesma proporção. A sua fé vai ser o agente causador do milagre. Todos os milagres, não vou afirmar, não lembro de cabeça, mas quando acontecia o milagre, Jesus falava, vai a tua fé, vai a tua fé, vai a tua fé. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado... Quando pessoas colocam dúvida na nossa mente, porque é através da nossa fé que nós vamos alcançar um milagre. É eu creio que a minha oração, quando eu sei que uma, eu recebo uma mensagem, ora por fulano de tal. Eu dobro o joelho. Eu creio que a minha oração, que eu, através da oração dos outros irmãos também, vai fazer com que o clamor chegue ao Senhor e Ele manda um milagre para aquela vida, que eu nem sei quem é, mas eu sei que através da fé isso é possível acontecer. Então nós estamos aqui aprendendo com este este cego, com o Bartimeu, que já não é mais cego, né? Fala cego, cego Bartimeu, o cara já não é mais cego, é Bartimeu. Então nós aprendemos com ele que a cura dele veio através da fé. Então se eu e você sabemos quem é Jesus, quem é aquele que nós podemos recorrer, se nós sabemos que nós precisamos, muitas vezes, pular obstáculos, enfrentar adversidades, enfrentar situações que vêm contrário, mas que nós precisamos ter força para isso, perseverar, insistir. Como eu disse, eu e você somos o mais, os mais interessados no nosso milagre. Somos nós. Aquilo que eu preciso, o, o máximo que sabe é a minha esposa. Muitas vezes ela sabe porque está junto. É uma só carne, a dor é a mesma bateu ali, bateu na mesma dor bateu nos dois mas aí eu sei, agora muitas vezes eu não sei da sua dor, ou ou você não sabe da minha, por isso que é importante você ter essa comunhão com Cristo, você saber quem ele é e você apresentar a sua causa diante dele insistir na causa eu orei hoje e não recebi o milagre então não oro mais, não insistir é você continuar orando até que se cumpra o milagre Amém? Essa perseverança e esse esforço que você faz, Jesus ele está olhando, ele está reconhecendo esse esforço. Quando Bartimeu grita mais alto, ele para. Opa, espera aí. Opa, espera aí. Esse cara se esforçou. Eu passei por vários durante o caminho, vários em outras cidades e ninguém falou nada. Ninguém buscou, é lógico. Existem outros milagres também que não são descritos. Mas quantos milagres também não aconteceram? Por quê? Porque a pessoa estava ali. Você pega o, o tanque de Bethesda, 38 anos, o cara lá parado, esperando acontecer. Então olha só para você ver como é importante. Saber quem é Jesus, saber que existem obstáculos, que pessoas não vão querer que você receba seu milagre. Não vão querer, principalmente o inimigo. Ele é o maior influenciador negativamente na sua vida para que você não receba o milagre. Ele quer ver você cada vez mais para baixo. E E por que que Ele quer ver você para baixo? Porque o milagre na sua vida vai glorificar a Deus, amém? Então se isso está glorificando a Deus, da mesma forma que Jesus era necessário testificar o seu poder para que os outros cresçam que Ele era o Messias, da mesma forma hoje você testifica a sua fé quando você ora, quando você vê o milagre acontecendo, que tudo isso é para a honra e glória de Deus. Aproveite a oportunidade Aproveite a oportunidade Hoje é uma excelente oportunidade Para você dar início Naquilo que você está precisando Para o seu milagre acontecer Meu milagre já aconteceu ontem Eu dei um testemunho aqui rápido Eu já estou agradecendo a Deus Estou sendo grato a Deus E estou continuando Se vocês souberem a luta que eu tive hoje Eu falei para o marido falei marido não é possível Isso não era para acontecer Mas acontece Normal Estamos sujeitos. sujeito A Marilda falou assim você vai ministrar hoje sobre um milagre, o inimigo está tá tentando tirar a sua atenção. Eu falei, ele quase conseguiu. Porque eram dois assuntos totalmente distintos. Mas ele tentou da primeira vez, eu estava me recuperando do primeiro, aí vem o segundo baque. Falei, não, não. Não vou, não vou. Eu vou insistir, eu vou insistir. Porque eu sei que tem gente que vai precisar do milagre eu sei que tem gente que precisa receber essa palavra hoje eu sei que tem gente que está esperando uma instrução de como ela fazer para receber o milagre, porque já faz tempo que ela está se apresentando diante de Deus e não sabia e muitas vezes nós estamos inseridos em algum desses contextos aqui que a gente ou muitas vezes está perdendo a oportunidade, ou muitas vezes não estamos apresentando a causa da maneira correta para Deus e a gente está esperando uma resposta e não vem mas nessa noite depois dessa palavra, que eu recebi para a minha vida, que eu entendi, que Deus confirmou no meu coração, e eu estou entregando para você, para que você entenda, e você também possa receber o milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza, meu amado, que muita coisa vai acontecer durante toda essa série, durante todas essas quartas-feiras. Testemunhe aquilo que você receber. Testemunhe. Chega, testemunha mesmo. Escreve lá no, no balcão, Posso ajudar. Fala assim, pastor, lembra aquele dia lá? Eu orei, eu fiz isso, isso, isso. Eu aprendi como fazer e recebi o um milagre. O testemunho faz com que a obra de Deus se manifeste. Porque as pessoas continuam vendo as maravilhas que Jesus faz. Do mesmo jeito que vem ecoando, desde quando ele subiu, que começou ali com os, os, os apóstolos e está até hoje. Hoje nós vamos dando continuidade nisso. Através do evangelismo, através das nossas ações e através dos milagres. Amém? Glória a Deus!